0: No próximo dia 2 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil. Entre os principais candidatos na disputa estão Jair Bolsonaro, o atual presidente que tenta a reeleição, e Luiz Inácio Lula da Silva, que busca retornar ao Palácio do Planalto depois de 12 anos. Além deles, de acordo com as pesquisas eleitorais, Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, ainda compõem a lista dos candidatos com maior percentual de intenções de voto. E a partir de hoje, esses nomes vão estar em pauta no Vale Chips. Tips. Começa agora uma série que tem como objetivo lembrar a trajetória política de cada um deles e entender suas propostas econômicas para o Brasil. Eu sou o Guilherme Serrano e hoje, no primeiro episódio dessa série especial, vamos falar sobre o atual presidente Jair Bolsonaro. A carreira política de Jair Bolsonaro começou em 1988, quando foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão. Dois anos depois, em 1990, foi eleito deputado federal também pelo PDC. Na sequência, vieram outros seis mandatos consecutivos como deputado federal, sempre transitando entre alguns partidos, como PPR, PPB, PTB, PFL, PSC e PSL. Após quase 25 anos na vida pública, Bolsonaro desistiu de buscar mais uma reeleição na Câmara para disputar a presidência da República em 2018 pela primeira vez. Se apresentando como um candidato antissistema, pró-mercado e defensor de valores conservadores, Bolsonaro foi para o segundo turno contra Fernando Haddad, do PT, e foi eleito com 55,1% dos votos válidos. Paulo Velasco, doutor em Ciência Política e professor de Política Internacional da UERJ, analisa a escalada de Jair Bolsonaro ao poder em 2018. Podemos uh, reconhecer que o candidato Jair
1: Bolsonaro, na né, época um deputado federal é, obscuro né, e sem maior projeção dentro do parlamento brasileiro, né, apesar né, de quase 30 anos é, como parlamentar, né, a vitória expressiva que ele teve é, foi uma surpresa. Né? Claro que já se projetava, a partir de meados de 2018, né? o avanço importante dele nas pesquisas, sobretudo depois do episódio do, do atentado da facada, a né? uma surpresa, justamente pelo fato que o Bolsonaro nunca nunca teve uma participação, né? nunca foi cogitado sequer né? como um nome viável. Né? Mas naquele panorama de um Brasil muito dividido e polarizado, ele acabou conseguindo justamente essa, essa projeção toda e, e venceu com bastante conforto, né, podemos dizer.
0: Para tentar a reeleição, Bolsonaro apresentou um plano de governo que reforça as suas bandeiras, sobretudo no que diz respeito aos costumes, dando ênfase à família e à liberdade de expressão. As propostas do atual presidente também incluem pontos como o aprimoramento do combate à criminalidade, a ampliação do Auxílio Brasil e a melhoria no acesso aos serviços de saúde. Em relação à economia, Bolsonaro coloca a geração de empregos como uma prioridade. A proposta é investir em políticas que visem a redução da taxa de informalidade no mercado, que hoje está na faixa dos 40%, sendo que em alguns estados do norte e no nordeste se aproxima a 70%. Além disso, o presidente ressalta que a nova legislação trabalhista, adotada depois da reforma de 2017, não vai ser revista, mas sim mantida a fim de facilitar as contratações. Por falar em reforma, outro ponto citado no plano de governo do atual presidente é o avanço na reforma tributária, com a simplificação da cobrança de impostos. De acordo com o documento, pessoas físicas que tenham recebido até cinco salários mínimos por mês no ano anterior vão ficar isentas do imposto de renda. Vale lembrar que a atualização da tabela do IR já fazia parte do plano de governo apresentado em 2018 e chegou a ser discutida no Congresso, mas não foi aprovada pelo Senado. João Ricardo Costa Filho, professor de economia da FAAP e pesquisador na nova School of Business and Economics, analisa os pontos positivos e os desafios dessa proposta.
1: De fato, a gente precisa uma, de uma atualização do tabela do imposto de renda. né? A inflação já corrói diretamente o poder de compra, mas a inflação junto, a falta de correção no tabela do imposto de renda corrói duplamente, porque a gente está pagando imposto sobre a inflação, não sobre ganho real. Então, super bem-vinda essa ideia de atualização. O problema é que a gente não pode simplesmente atualizar sem ter uma contrapartida orçamentária, porque isso tem impacto nas contas do, do governo. E é justamente isso que, que falta. Da onde que vem esse dinheiro? Como é que a gente vai compensar do ponto de vista do orçamento público? Vai tributar mais quem ganha mais? Vai tributar outras fontes? Quais são essas outras fontes? Né? E aí eu acho que essa incerteza é que traz um pouco de ruído.
0: Um dos objetivos de Bolsonaro também é a redução da tributação das empresas nacionais e dos impostos de importação. Segundo o plano de governo, o objetivo é criar um ambiente de concorrência e competitividade que vai reduzir os preços e melhorar tanto a oferta quanto a qualidade dos produtos. Nessa linha, o presidente também pretende manter as iniciativas de redução de ICMS.
1: A tributação sobre o consumo ela tem uma característica de ser, em geral, um pouco mais regressiva, o que significa que é, os mais pobres pagam mais proporcionalmente do que os mais ricos, porque pesa muito mais o, o gasto com o consumo, o gasto com a tributação do consumo na sua renda. Então, na hora que a gente reduz o imposto desse, dessa natureza, tem, inclusive, uma certa, uma certa melhor na distribuição. Só que a gente tem que lembrar que isso primeiro precisa ser arquitetado, e organizado e articulado com os estados, o que já não é tão fácil. E, além disso, não adianta simplesmente tirar esse imposto ou baixar a alíquota. Né? O que a gente precisa é de uma contrapartida do ponto de vista orçamentário. E não está claro como isso vai ser feito.
0: Essa participação dos governadores, citada pelo professor João Ricardo, é, de fato, um dos entraves mais citados por analistas. Nesse sentido, Humberto Dantas, doutor em Ciência Política pela USP, com pós-doutorado em Administração Pública, destrincha a relação pouco harmoniosa entre o atual presidente da República e os demais poderes. Existe
1: um agente nessa história, que é o Poder Judiciário, que o presidente acusa de um ativismo exacerbado, mas também porque o Legislativo tem se mostrado pouco razoável no que diz respeito ao prolongamento de alguns debates e sob a presidência, principalmente de Arthur Lira, que transformaram o Poder Legislativo numa casa quase acessória em alguns momentos de tomadas de decisão. E, obviamente, parte da oposição que se vê sufocada no Legislativo parte para o Judiciário, que uma vez provocado, toma decisões que, em muitos casos, não têm agradado ao Presidente da República. A taxa de sucesso do Bolsonaro nas suas causas, junto ao Judiciário, é sensivelmente menor do que as taxas de sucesso de Temer e Dilma, por exemplo. Como não é uma, uma pessoa dada a uma estratégia mais silenciosa de negociação, a gente encontra o cenário que a gente tem hoje.
0: Durante o atual mandato de Bolsonaro, foi concluída a privatização da Eletrobras. O movimento foi muito celebrado pelo mercado, que em geral entende que as desestatizações garantem melhorias operacionais às empresas. Dessa forma, o tema privatização segue na pauta. Caso seja reeleito, o atual presidente pretende, de acordo com seu plano de governo, prosseguir com o reordenamento do papel estatal na economia por meio de privatizações e desinvestimentos de empresas estatais. No entanto, nenhuma companhia específica é citada no documento. Fato é que uma possível desestatização da Petrobras já foi abordada tanto por Paulo Guedes, atual ministro da Economia, quanto por Adolfo Saxida, atual ministro de Minas e Energia. De acordo com Guedes, aliás, esse possível movimento elevaria o valor da companhia para 750 bilhões de reais. Pode você falar que vai privatizar a Petrobras e fizer uma ida para o novo mercado, uma migração para o novo mercado, o valor dela sai de 450
1: bilhões para 750 bilhões. E a União tem mais de um terço. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Acho que
0: isso tem que ser devolvido ao povo brasileiro. Vamos fazer o fundo de erradicação de pobreza, de um lado, e o fundo de reconstrução nacional, de outro lado. Vamos botar o BNDEG ali isso. Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, vê com certo ceticismo a possibilidade da privatização completa da Petrobras em apenas quatro anos. Olha, eu acho difícil né? você ter nos próximos quatro anos uma privatização de uma empresa do tamanho da Petrobras feita e concluída. É, o que eu acho que pode acontecer, na verdade, é essa privatização começar a ser discutida. Né? Então, são planos que precisam ser feitos, modelos que precisam ser entendidos. Então, muitas vezes, você privatizar uma empresa desse tamanho requer um planejamento
1: muito bem pensado, senão você acabaria tendo, né, ao invés de uma empresa sociedade de economia mista, no monopólio de determinados setores, áreas da cadeia do petróleo, você teria um
0: monopólio privado Agora, eu acho que o governo Bolsonaro, no segundo mandato, o que ele poderia fazer era começar essa discussão, né, começar a discutir esse plano junto com o BNDES, né, com o Ministério, com o que é os órgãos competentes, principalmente com o Congresso Nacional, que precisa né, aprovar essa privatização. Não, não acho que em quatro anos esse processo seja findado. Já Leonardo Barreto, cientista político e diretor da consultoria Vector Research, acredita na manutenção dessa agenda de privatizações e, para além da Petrobras, cita uma outra empresa que pode entrar nessa lista.
1: Provavelmente, o que está na, na, na mira são pedaços da Petrobras, ou a própria Petrobras inteira, e os Correios, né, que foram as empresas que, que chegaram a entrar na agenda, mas por, por questão de prioridade e condição política mesmo, é, não, 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 não conseguiram completar os seus os seus processos. Mas existe mais probabilidade né, de que essas empresas caminhem né, para serem vendidas é, do que numa eventual eleição do, do, do presidente Lula. Essa questão da privatização, da venda de patrimônio é, da União, enfim, tudo isso é, tende a continuar como linha é, de atuação do Ministério da Economia no caso do Bolsonaro vencer a eleição.
0: Atualmente, o pagamento do Auxílio Brasil, de R$ 600 reais mensais, está previsto somente até o fim de 2022. Caso reeleito, no entanto, Jair Bolsonaro pretende manter o benefício. De acordo com o um plano de governo, o programa representa uma importante evolução, uma vez que estimula a emancipação socioeconômica dos cidadãos. No documento, o benefício é descrito também como um dos compromissos prioritários do governo reeleito. Além disso, em uma de suas peças eleitorais, Jair Bolsonaro promete acrescentar R$ 200 reais ao Auxílio Brasil de 600 para quem for beneficiário do programa e conseguir um emprego, alegando que essa seria uma forma de fomentar a busca por postos de trabalho entre quem recebe o benefício. Por outro lado, não é apresentada nem no plano de governo e nem na propaganda nenhuma fonte de receita que sustente novas rodadas do programa, como destaca o professor João Ricardo Costa Filho.
1: O não desestimular as famílias a encontrarem trabalho já era uma coisa que existia no Bolsa Família na medida em que você não perdia o seu benefício por um tempo e não existe evidência de que a oferta de trabalho é afetada por esse programa. Ou seja, a gente vai gastar um recurso com algo que não necessariamente é um problema. Mas vamos supor que até seja, né? Da onde vem esse recurso? E eu acho que é justamente aí que está um problema. Porque a gente não tem claro da onde que vai vir, quem é que vai ser tributado, alguém precisa pagar essa conta de alguma forma. Ou isso vira aumento de carga tributária, ou isso vira aumento de dívida, ou isso vira inflação, ou uma combinação de algum desses três dessas três opções. Mas como isso não está claro, gera incerteza. Incerteza é uma coisa que sempre machuca a economia.
0: O Vale Tips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levarte e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.